0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Leading Moms. Ich freue mich total, heute zwei weitere Interviewpartner für euch äh, ja, rekrutiert zu haben. Und ähm, ich bin ehrlich gesagt super, super dankbar, dass äh, ihr beide so spontan zugesagt habt. Herzlich willkommen zu meinem Podcast, liebe Anke und herzlich willkommen, liebe Matheja. Ich habe mich total gefreut, weil ähm, ich habe tatsächlich einen Post von euch auf Instagram gesehen, ähm, in, der ich, in dem ich gesehen habe, dass ihr beide in einer Chefposition, dazu könnt ihr gleich noch ein bisschen mehr erzählen, ähm, euch einen Job teilt. Und ich muss sagen, ich war gerade wieder in meinem Job eingestiegen mit dem zweiten Kind und habe das gesehen und war einfach inspiriert. Ich hatte keine zwei Wochen gerade meinen Podcast gelauncht und dachte mir, okay, ich probiere es jetzt einfach mal. Ähm, und schreibe sie einfach mal an und guck mal, ob. Äh, ihr Lust habt, an meinem Podcast teilzunehmen und ihr habt direkt geantwortet, liebe Anke, ich habe dich angeschrieben, du hast direkt Matthias mit ins Boot geholt und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr so spontan zugesagt habt, aber jetzt habe ich natürlich noch gar nichts über euch erzählt, warum? Weil ich möchte, dass ihr das macht, meine Hörer kennen euch natürlich nicht, das heißt, ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr euch ganz kurz vorstellen könnt, wenn ihr einfach sagen könnt, was ihr macht, ähm, ihr wisst, es geht um das Thema Karriere und Kinder, deswegen freuen wir uns natürlich auch zu hören, wie eure Karriere ist, was ihr aktuell in eurem Beruf macht, aber natürlich auch, wie eure Familiensituation ist, ähm, ob ihr Kinder habt, wie alt sie sind und vielleicht zu welchem Zeitpunkt in eurer Karriere ihr die Kinder bekommen habt. Äh, ja, wer möchte anfangen? Mathea, vielleicht du und dann Anke? Okay, dann fange ich an. Ja, vielen, vielen Dank für das Interesse
1: an dem Thema. Das unterstützen wir auf jeden Fall sehr, weil wir eben auch beide Mütter sind äh, mit Kindern und die gleichzeitig äh, versuchen, einen guten Job zu machen. Mein Name ist Matthias Mögel, ich bin 43 Jahre alt und habe zwei äh, großartige Jungs. Die sind 13, der Große, und 11, der Kleinere. Ähm, genau, und äh, mit beiden äh, an meiner Seite und äh, meinem Ehemann natürlich, äh, versuche ich, wie viele andere auch, äh, das, das, ist das Leben zwischen zwischen Job und Kindern irgendwie äh, gestimmt zu bekommen. Äh, und darf jetzt seit äh, mittlerweile zweieinhalb Jahren, Zusammen mit Anke in der Doppelspitze die Chefredaktion der Freundin.
0: Chefredakteurin der Freundin, ganz spannend. Also, Anke, vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen was zu dir erzählen und zu deiner aktuellen Familiensituation.
2: Genau, ich freue mich auch erstmal, dass wir dabei sein dürfen, weil das wirklich unser Herzensthema ist von Anfang an. Ich bin Anke Helle, ich bin 40 Jahre alt, ich habe zwei Kinder, noch nicht so lange, weil tatsächlich während wir dieses. Interview aufnehmen, trage ich meine kleine, vier Monate alte to Tochter in der Trage an meinem Bauch herum, äh, weil mein Mann mit meinem fünfeinhalbjährigen Sohn äh, gerade unterwegs ist und äh, mit dem Dinge erledigt. Das heißt, wir haben uns mal wieder aufgeteilt, was in letzter Zeit sehr häufig vorkommt. Wir haben vor zweieinhalb Jahren haben Mathea und ich äh, angefangen, eben die Freundin in der als Chefredaktion zu machen äh, in der Doppelspitze. Wir haben von Anfang an wahnsinnig gut funktioniert, aber gerade jetzt äh, wo ich noch in der Elternzeit bin, jetzt gerade noch den letzten Monat, ähm, bin ich so dankbar wie nie zuvor für dieses Modell, weil es mir einfach erlaubt, äh, meine kleine Tochter jetzt gerade ganz intensiv kennenzulernen und mich wirklich rauszuziehen und einfach die beste Frau an meiner Seite habe tatsächlich, die mich ähm, abschirmt und die mir die ganze Zeit sagt, Anke, antworte nicht auf Mails, Anke, mach das nicht, Anke, ich habe es schon im Griff ähm, und dafür sorgt, dass ich in Ruhe arbeiten kann, äh, nicht arbeiten kann, sondern auf das Kind aufpassen kann. Und genau das habe ich damals auf LinkedIn und auf Instagram geschrieben und wir haben eine irrsinnige Resonanz darauf bekommen. Und das zeigt noch einmal, wie groß dieses Thema ist und wie viele Frauen und auch Männer, muss man sagen, also wie viele Eltern nach neuen Lösungen suchen, um besser Familie und Beruf vereinbaren zu können.
0: Wow, also erstmal ehrlich gesagt herzlichen Glückwunsch, denn tatsächlich so lang bist du ja noch nicht Doppelmama. Ähm, herzlichen nee, Glückwunsch zu deiner kleinen Tochter und ähm, ja, also Respekt dafür, dass du dieses Interview machst, deine Tochter in der Trage hast und ich finde, das ist genau das, ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke gerade, weil das ist ja genau das, worum es hier eigentlich auch geht. Ähm, natürlich auf der einen Seite mit Leib und Seele Mutter zu sein und ähm, seine Kinder und seine Familie zu lieben, aber auf der anderen Seite auch Dinge, zu machen, die einen persönlich verwirklichen, eine Karriere zu machen oder so ein Interview zu machen und einfach zu probieren, das unter einen Hut zu bekommen. Also ich bin gespannt, wie lange die Kleine das mitmacht, wenn nicht, wir sind tiefenentspannt, wir sind alle mal was. also von <lacht> daher, ähm, ja, also ich freue mich total, denn mich interessiert es ohne Ende. Ihr macht es schon seit zwei Jahren. Das heißt, ihr seid seit zwei Jahren in der Doppelspitze die Chefredakteurin der Freundin. Und ähm, was mich da natürlich am meisten interessiert ist, wie seid ihr überhaupt dazu gekommen? Ähm, also die, also wir, wir waren beide
1: angefragt für die Position und uns war aber beiden klar, dass das natürlich äh, ein wahnsinniger Zeitaufwand und ein wahnsinniges äh, Engagement sein wird, die, ein 14-tägiges Frauenmagazin und die große Redaktion zu leiten. Äh, und gleichzeitig war uns beiden klar, dass wir Familie zu Hause haben und dass äh, wir beide das nicht äh, alleine stemmen können, äh, ohne uns wirklich komplett zu zerreißen. Und wir kannten uns schon von vorher, wir kannten uns von, äh, von Projektarbeit bei wurde auch, und haben dann die Idee gehabt, dass wir, dass wenn wir das machen, dann können wir es noch zu zweit machen. Also, wir haben schon gesagt, Also, es war tatsächlich das so damals. Ja, ähm, genau. Also, wir kannten uns ein, ein Stück weit und wir hatten beide irgendwie das Bauchgefühl, dass, dass es gut funktionieren könnte. Ähm, hat sich dann aber mehr bestätigt, als wir ge, gehofft hätten, sein.
0: Und das heißt, ihr habt das also dann auch schon Also,
2: es war tatsächlich für uns beide die Bedingung, für, um diesen Job zu äh, zu übernehmen. Also wir haben ähm, dann gesagt, okay, wir, wir würden das gerne machen, ähm, aber wir würden, wollen das als Doppelspitze machen. Und es war so an, an zwei Dinge, die dahinter waren. Erstens tatsächlich, dass wir auch einfach Zeit für unsere Familie wollten und dass wir wissen, dass das wirklich mehr als eine 40-Stunden-Stelle ist, die, die man da begleiten muss. Und zum anderen war uns aber auch damals schon dieser Vorbildcharakter wichtig, ähm, wir finden immer, man muss irgendwie practice what you preach, äh, man muss äh, Gelegenheiten ergreifen und äh, Dinge vorleben und zeigen, dass es auch anders geht und sie ab und zu so auch einfach mal frech einfordern und gucken, was passiert. Wow. Und äh, das
0: hat großartig funktioniert. Das heißt, das war für euch eine Grundvoraussetzung. Und ähm, sagt mal, wie hat man darauf reagiert, als ihr gesagt habt, okay, wir finden das Angebot super, ähm, wir wollen das aber zusammen machen. Und das ist so unsere Voraussetzung. War das, seid ihr direkt auf offene Augen oder Arme gestoßen? Oder war es erst so, äh, nee? Wir hatten drei, äh, drei Tage, ähm, es kam eine Antwort, wir überlegen uns das. Ähm, und dann kam
2: drei Tage nicht. Und dann kam, okay, wir machen das. Wow. Ich glaube, das musste einmal ähm, eben natürlich auch in so einem Konzern wie beim Burda Verlag einmal durch die verschiedenen Etagen durch. Und mittlerweile sind aber ähm, alle stehen geschlossen hinter uns. Wir haben eine tolle Geschäftsführerin, die uns sehr unterstützt. Ähm, und auch der restliche Verlag ähm, lebt das mit uns und ist stolz darauf, wie wir das machen.
0: Wow. Also wie gesagt, ich, äh, ich bin begeistert und es ist auch, finde ich, ein ganz tolles Beispiel, genau das, was ihr sagt, vielleicht auch einfach mal sich zusammenzutun und ich finde, das ist auch das, worum es für mich auch in dem Podcast geht. Es geht nicht nur darum zu sagen, okay, ich bin eine arbeitende Mama und ich will das irgendwie alles durchbekommen, sondern es geht darum, eine Community aufzubauen von Frauen, die sich gegenseitig unterstützen. Und ich fand, Anke, wie du das gerade auch gesagt hast, ich habe die beste Frau an meiner Seite. Man erlebt das ja leider, ich arbeite selber in einer Führungsrolle, in Frauen relativ häufig, dass man eher so ein bisschen Ellbogen, man ist die einzige Frau in der Spitze oder man hat irgendwie hart gekämpft, um da hinzukommen und man möchte ja keine andere damit hochlassen. Und ich finde, ihr seid halt genau das perfekte Beispiel dafür, dass wir uns als Frauen noch mehr unterstützen sollten und äh, genau in solchen Modellen vielleicht auch die Lösung manchmal liegt, um das zu vereinbaren, das Thema Kind und Karriere. Also wirklich äh, Respekt an euch, dass ihr das auch so als eine Voraussetzung reingegeben habt und ähm, ja, ich muss sagen, was mich daran natürlich auch interessiert, ist so dieser dieser alltägliche Ablauf, also wie stelle ich mir das vor? Wie funktioniert das? Ich meine, ihr habt sicherlich auch ein Team, was ihr verantwortet, ähm, Kundenmeetings und verschiedene Themen. Wie stelle ich mir das im Alltag vor? Vielleicht, Mathia, willst du erst was sagen und dann äh, kann Anke auch was dazu sagen? Also wir, uns war von Anfang an klar, dass wir ähm, zum
1: einen sehr viel ändern werden in der, in der, in der Arbeitskultur, am Heft selber, äh, im Team. Also, wir beide in alles intensiv rein wollen. Wir wollten beide alles quasi machen, was natürlich ein Mehraufwand ist, weil wir uns selber quasi die Erleichterung der Doppelspitze äh, im ersten Moment zerstört haben, auch, also selber weggenommen haben. Ähm, musste aber sein, weil wir einfach beide so intensiv äh, reinarbeiten wollten, äh, dass, wir, dass wir uns über alles ausgetauscht haben. Wir haben wirklich jede Seite zusammen abgenommen, jedes Thema durchdiskutiert und zwar aber auch klar, dass wir nach außen hin als eine Person auftreten müssen. Also wir haben immer gesagt, wenn ihr eine Antwort kriegt von einer, dann gilt sie. Dann müsst ihr nicht warten, was die andere sagt oder erst gar nicht irgendwie hinterfragen, ob die andere das auch so sieht, sondern wir treten quasi, sobald einer eine Antwort kriegt, gilt die, ist die schon von uns beiden besprochen. Und das haben wir gelöst, indem wir eine gemeinsame E-Mail-Adresse haben. Dann, also wir, wir kriegen auch alles mit von der anderen. Und dann war, kriegen wir beide die, die Mail und dann besprechen wir es kurz und eine antwortet oder wenn wir es eben nicht sehen was jetzt natürlich eigentlich meistens war die eine die gerade schneller ist antwortet der anderen und sie schickt es weiter ergänzt es in den meisten Fällen ich sage mal in 99% der Fällen leitet dies dann weiter und wenn sie mal was anderes wenn sie das mal anders sieht dann hält sie kurz rücksprache dann diskutieren wir es aus und dann antwortet wieder eine wow das funktioniert super. also wir treten wirklich als Einheit auf nach außen und, und damit haben wir so gar keine Probleme und damit entsteht auch keinerlei irgendwie Frage oder, oder, oder Diskrepanz zwischen uns. Und das Gute daran ist aber, dass wir uns sehr, sehr einig sind. Also wir. Das ist eigentlich fast äh, scary, wie wie, <lacht> auch
0: genau so wie gut ihr miteinander auch funktioniert. Ne? Ich glaube, da zählt auch ganz viel äh, Vertrauen auch mit rein, ne? wenn du das jetzt so sagst, ähm, Matthias, so Absolut. okay, manchmal ist die eine da, manchmal nicht, manchmal kann man sich absprechen, manchmal nicht, ähm, wir treten, wenn wir können, als Einheit auf, aber die eine muss auch der anderen vertrauen können, wenn sie mal nicht da ist, dass die Entscheidung so getroffen wird, dass äh, man die richtige Entscheidung auch trifft, oder? Richtig, richtig. Ja, wir haben ja das Vertrauen. Also Vertrauen ist wahnsinnig wichtig und gleichzeitig aber auch Respekt vor der vor dem
1: der anderen. Also es ist wirklich, ich weiß, also man neigt ja dazu, dass man irgendwie als Führungskraft am Ende alles noch selber macht. Ähm, bei Anke weiß ich, dass sie es mindestens genauso gut macht wie ich, wenn ich besser, von daher kann ich mich dann ganz und ganz zurücklehnen, wenn ich weiß, sie äh, macht was. Und das ist natürlich großartig, wenn man wirklich so eine sehr sehr gute Person an der Seite hat, wo man einfach weiß, das läuft
0: schön. Und Anke, was sagst du? Ja, Wie und ist das tatsächlich für dich? ist es so.
1: Ja, ich wollte
2: gerade sagen, also das, ich habe ja gerade das perfekte Beispiel, was ähm, äh, Mitkriegen angeht, weil ich äh, gerade offiziell nicht arbeite, aber die ähm, die, die Mails äh, durchaus bekomme und ähm, ich ich finde es so lustig, ich muss so oft laut lachen weil ich eine Mail sehe, die reinkommt von unserer Grafik, von unserer Redakteurin, was auch immer. Und bevor ich sehe, was Matthäa antwortet, weiß ich, was Matthäa antwortet. Wow. Also wir haben jetzt in diesen zweieinhalb Jahren einfach so intensiv zusammengearbeitet, dass ich einfach ganz genau weiß, sie wird, sie wird dieses Bild hassen oder sie wird <lacht> diesen, diese Überschrift großartig finden oder sie wird, was weiß ich, also ich weiß einfach, ich kann darauf warten, in den nächsten zehn Minuten kommt die Mail und die Trefferquote blickt wirklich, also ich würde sagen, bei knapp 99 Prozent, wo ich weiß, wie sie antworten wird. Und das zeigt, wie eng wir in diesen zweieinhalb Jahren zusammengewachsen sind, ähm, wie sehr wir uns vertrauen, aber auch wie wahnsinnig wir voneinander gelernt haben. Also Mathea hat einen Blick für Layouts und für Bilder und für Wärme in Bildern und für, ähm, für, 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 für Zusammenspiel von sehr unterschiedlichen äh, Komponenten, der einfach großartig ist und ähm, da habe ich wahnsinnig viel von ihr gelernt. Und, ähm, und jetzt habe ich immer, wenn auch ich, wenn ich allein was abnehme, weil sie im Urlaub ist oder so, habe ich immer so ein kleines Matea Männchen auf meiner Schulter sitzen, äh, Frauchen eigentlich, <lacht> die mir sagt, aber die Farbe finde ich nicht gut. Und selbst wenn ich sie dann gut finde, weiß ich schon, sie wird sie nicht gut finden äh, und versuche schon einen Kompromiss zu finden. Und ähm, das ist großartig und es ist sehr lustig auch, weil man wirklich, also ich glaube, was Matthäa und mich auch vereint, dass wir ähm, sehr, sehr viel zusammen lachen können und das hilft sehr. Und in diesen Situationen, wo man allein da sitzt und ich die matthias
0: stimme höre, muss ich oft lachen und das ist sehr schön. Wow. Und das heißt, ähm, ganz kurz für mich, für, für, für den... Ab ihr arbeitet nicht beide Vollzeit dann oder arbeitet ihr schon beide Vollzeit? Also wie stelle ich mir das im, im Daily Business vor? Wir arbeiten Teilzeit. Wir arbeiten okay. Also es ist kein, kein klassisches äh, Teilzeitmodell
1: oder kein klassisches Job-Sharing an sich eigentlich, äh, weil wir beide diesen Job in Vollzeit machen. Wir teilen uns halt von der Zeit her auch, beziehungsweise versuchen wir, und das finden wir sehr, sehr wichtig, und haben das schon immer sehr, sehr gelebt, auch vor Corona, ähm, dass man sich die Arbeit möglichst flexibel anteilen kann. Und bei mir ist es eben so, meine Jungs sind ja schon größer. Ähm, ich stehe morgens um Uhr auf und bin dann halt eigentlich im sieben soweit. Ähm, und, und Anke, ihre Kinder sind kleiner und schlafen länger. Und sie äh, fängt dann später an und arbeitet auch länger. Und so teilen wir uns ein Stück weit auf, aber eigentlich arbeiten beide komplett, also bis jetzt.
0: Das äh, ist ja eigentlich ein riesengroßes Commitment vom, vom Konzern, dass sie da auch wirklich zwei, zwei Vollzeitstellen draus gemacht haben ähm, und euch letztendlich das Commitment geben, Vollzeit zu arbeiten, weil sie sagen, okay, es ist, wird, ist es eh mehr als ein 40-Stunden-Job, aber wir wollen euch auch die Möglichkeit geben, da äh, parallel eurem Familienleben nachzugehen, denn wir wissen ja alle, wie es ist. Äh, man hat natürlich offiziell eine 40-Stunden-Stelle, aber in so einer ähm, Verantwortung wird das auch mal schnell mehr und so sagt ihr, könnt ihr auch es gut einteilen. Die eine beginnt morgens vielleicht ein bisschen früher, hat dafür ein bisschen ähm, früher auf und die andere beginnt später und arbeitet dann vielleicht auch noch ein bisschen später. Und ähm, wie ist das so für eure Teams? Ähm, die ähm, sind froh,
2: dass sie immer jemanden haben, der, äh, den, den sie erreichen können. Also tatsächlich war das vor allem am Anfang in der Corona-Zeit. Ähm, als wir komplett aufs Homeoffice umgestellt haben, äh, ganz wichtig, wir haben wir haben tatsächlich davor schon, wir haben sind angetreten im September 2019 und haben alles angefangen auf digital digitales Arbeiten umzustellen, ähm, ohne dass wir wussten, dass Corona kommt, waren gerade damit fertig, alle alle Strukturen und alle Organis Organigramme neu zu schaffen, waren gerade damit fertig, als dann Corona kam mhm. ähm, und da war es tatsächlich damals so, als die Kinder auch noch wirklich täglich zu Hause waren was ja eine ganz andere Herausforderung war, weil Homeoffice heißt ja eigentlich nicht, dass die Kinder <lacht> da sind, ähm, war das äh, sehr, sehr wichtig, dass wir, ähm, dass wir uns auch aufteilen konnten. Und die auch wussten, sie kriegen auch mal spät noch eine Antwort und auch mal morgens. Wir haben das dann ein paar Monate gemacht ähm, und dann haben wir irgendwann gesagt, Leute, wir brauchen auch irgendwann Feierabend, mhm. weil das wirklich dann dazu geführt hat, dass wir, also wir haben, glaube ich, 80 Prozent Mütter in unserem Team, sehr, sehr viele auf jeden Fall oder Eltern, Oh. Ähm, dass wir wirklich die erste Mail morgens um fünf bekommen haben und die letzte Mail nachts um zwei. Ähm, und am Anfang haben wir uns Mühe gegeben, auf alles sehr schnell zu antworten. Und irgendwann haben wir gesagt, so nee, sonst, dann werden wir irre. Mm. Ähm, wir, wir müssen auch Feierabend machen. Yeah. Ähm, aber wir geben unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tatsächlich auch die Flexibilität, die wir leben ähm, und konnten sehr, sehr viele Mütter auf 100 Prozent zum Beispiel aufstocken, weil wir gesagt haben, das, was du leistest, sind 100 Prozent weil du dich hier Abend noch mal hinsetzt, weil du dich am Wochenende noch mal hinsetzt. Und wir wollen dir diese Flexibilität geben, aber wir wollen dich auch ordentlich dafür bezahlen.
1: Wow. Ich glaube, dass für die Mitarbeiterinnen vor allem wichtig war, dass wir es sehr vorgelegt haben. Also wir glauben so mhm. sehr an dieses, dass nicht 9-to-5 zählt und nicht Anwesenheit zählt, damit du wirklich gut leistest, sondern dass am Ende tatsächlich das Ergebnis zählt. Und wir wissen, was jeder zu tun hat. Also deshalb müssen wir sie nicht kontrollieren und müssen nicht irgendwie aufschreiben, wie viel Uhr jemand anfängt zu arbeiten und wann er aufhört, sondern ähm, im Gegenteil, wir, wir müssen sie darin unterstützen, dass sie quasi ihre Zeit für sich so einteilen können, dass sie alles gut äh, stemmen können und auch äh, sich um sich selber kümmern, dass ja genauso an also der Stelle eigentlich wichtig ist. Und das kannst du aber erzählen, wenn du dann aber selber jeden Abend bis um 9 drin wirst, äh, wird sich das niemand trauen. Aber wenn du selber aufstehst um drei und sagst, so, jetzt äh, hole ich mein Kind vom Fußball ab, als Chefin, Mhm. dann werden sie sich das auftrauen. Und nur, nur so funktioniert es, wenn man selber quasi vorlebt. Es ist wirklich okay, wir stehen dahinter und wir machen das selber so, also macht mit. Schön. Ich glaube, dass das ein riesen Unterschied war zu der Arbeitsweise, wie sie es davor kam.
0: Und das wollte ich nämlich gerade fragen. Vielleicht, Anke, kannst du auch dazu was sagen? Wie, wie war das denn so? Ist das für, weil ich finde... Es ist, und es ist genau das, was ihr sagt, es ist ein Unterschied, wenn jemand das einem sagt <lacht> und aber dann trotzdem gewisse Erwartungshaltung XYZ hat oder wenn jemand sagt, hey, wisst ihr was, ich mache das genauso und ihr könnt es jetzt auch machen. Wie waren das für eure Teams? Ich meine, ihr sagt jetzt, ihr habt 80 Prozent Eltern, das finde ich schon auch echt viel. War das vorher schon so oder wollten auf einmal alle zu euch ins Team, weil die gesehen haben, okay, das ist eine Flexibilität, das ist ein Leben, ein Modell, was da gelebt wird, was mit meiner meinem privaten Modell sich vereinigt oder wie stelle ich mir das vor? Beides
2: tatsächlich. Also es ist insgesamt eine, eine, eine Redaktion, die, die schon sehr lange besteht. Das heißt, da sind auch ähm, zum Teil Mütter dabei, die schon lange da waren, äh, aber tatsächlich ist es gleichzeitig so, dass wir vor allem auch ähm, Frauen und auch Männer dazuholen konnten, die gesagt haben, okay, ich mache das jetzt, weil sie wussten, wie wir arbeiten. Mhm. Also ähm, wir, haben, wir haben zwei Mitarbeiterinnen, die sehr, sehr lange frei gearbeitet haben als Freie davor, weil sie gesagt haben, mit Kind kann ich mir keine Vollzeitstelle, mache ich nicht, das ist mir zu anstrengend. Und die nur deshalb zu uns gekommen sind, weil sie wussten, bei uns geht das. Also es ist eine Mischung Schön. aus beiden ja. aus beiden Sachen auf jeden Fall. Aber wir haben auch bei uns ist es zum Beispiel auch so, dass wir sagen, in jeder Konferenz sind Kinder willkommen. Also wenn wir, wenn wir vor dem Laptop sitzen, was ja in letzter Zeit meistens der Fall ist. Ähm, und Matthias und ich haben auch da wieder in Corona ganz am Anfang ganz bewusst unsere Kinder neben uns in den Konferenzen gesetzt. Ja. Mit Mahlzeug, mit irgendwas. Weil ja. wir gesagt haben, wir wollen die nicht verstecken. Die sind da. Ja. Also tut doch nicht so, als wären sie nicht da. Ähm, und und das ist auch wieder dieses Vorleben. Und ich glaube schon, dass das ähm, unserem Team-Spirit total gut getan hat. Mhm. Und das ist auch, wir haben also wir haben eben viele Mütter und dann haben wir viele junge Kolleginnen, die... 25, 26 sind ähm, und die tatsächlich sich gerade Gedanken machen, oh, wie soll ich denn das hinkriegen? Also das ist ja eine Generation, die schon sehr gerne Kinder ja. möchte, die da gerade aufwächst, denen das auch wichtig ist, denen auch eine Work-Life-Balance wichtig ist. Und von denen kriegen wir unglaublich viel Feedback, dass wir, ähm, dass wir ihnen zeigen, dass es möglich ist und dass sie das so ermutigt.
0: Und das finden wir auch wahnsinnig toll. Ja, weil ich sage euch ganz ehrlich, ich hatte, das war zwei Jahre her in etwa, hatte ich ein Gespräch auch mit einer Mitarbeiterin, die zu mir gesagt hat, ich möchte, dass du mir jetzt ganz konkret sagst, wie das funktioniert. Funktioniert es für dich? Funktioniert es, weil dein Mann zu Hause ist? Oder wie funktioniert die Kombination aus, du hast ein Kind und du arbeitest hier als Marketingleitung? Weil mich interessiert das. Ich bin zwar jetzt noch nicht in der Kinderplanung, aber ich habe das Gefühl dass ich das vielleicht bald sein könnte und ich weiß nicht, ob ich das so will, ob ich das mit diesem Karriere oder ob ich meine Kinder dann vernachlässigen will. Das sind wirklich Fragen, die stellen sich auch die jungen Leute. Und ihr glaubt es gar nicht, die Hälfte meiner meiner Podcast-Hörerschaft, die sind unter 30. Das heißt vielleicht auch äh, junge Moms oder junge noch nicht Moms, die quasi wirklich sich Gedanken darüber machen, okay, wie, wie geht das eigentlich und wie ist so der Alltag da draußen in Deutschland und was gibt es für Beispiele? Also ich finde, das, was ihr sagt, ist wirklich Gold wert und ich bin mir sicher, dass eure Teams das auch total ähm, wirklich auch zu schätzen wissen. Und ähm, ja, dahingehend habe ich tatsächlich auch eine Frage, die ich immer ganz spannend finde. Ähm, Mathea, vielleicht kannst du dazu was sagen. Ähm, hast du denn, deine Kids sind jetzt auch schon ein bisschen älter, hast du denn das Gefühl, dass Kinder zu bekommen, dich als Führungskraft auch verändert hat?
1: Ja, auf jeden Fall sehr. Also ich muss gestehen, dass ich früher selber so war, dass ich dachte, dass ich ähm, durch ihre Präsenz bis um, abends um neun oder elf oder was eben anfiel. Ähm, beweisen muss oder vorleben muss, dass ich, dass ich engagiert bin und dass ich motiviert bin ähm, und äh, total bescheuert. Also <lacht> äh, dann natürlich wirst du ein Stück weit auch gezwungen, äh, wenn du die Kinder hast und dann äh, holst du die. Also ich habe mein erstes Jahr hatte ich Elternzeit ganz klassisch noch, aber dann habe ich mich selbstständig gemacht danach und mit dem zweiten Sohn äh, hatte ich eigentlich nie äh, richtig eine Elternzeit, sondern mhm. habe ihn äh, recht früh bei einer großartigen Tagesmutter gehabt. Und um drei ähm, musste ich sie immer abholen und das irgendwie vereinen. Und dann habe ich wirklich durch meine damalige äh, Chefin, für die ich dann erst frei und dann festgearbeitet habe, tatsächlich genau das gelernt, einfach zu sagen, ähm, das hat damit nichts zu tun, ob du eine gute Führungskraft bist, äh, wie lange du im Büro sitzt. Und das war ja noch lange vor, vor Corona. Ähm, sondern, dass du wirklich dein Engagement und deine Motivation auf einer anderen Ebene zeigen kannst und das habe ich von ihr tatsächlich gelernt und habe das sofort das war wirklich augeöffnend für mich das war so ein, ich habe früher verschiedenste Chefinnen auch gehabt und Chefs und immer was dieser dieser Druck irgendwie zu zeigen dass man nur durch 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 spätes langes vor Ort arbeiten sich beweisen kann und, und bei ihr, das war wirklich augenöffnend für mich. Also sie hat von Anfang an wirklich gesagt, ich bin zu Hause, ich habe zwei Kinder, ich möchte auch zu Hause sein. Ich möchte keine unnötigen Termine haben, wo ich vier Stunden lang hinfahre, um eine Stunde vor Ort zu sein. Ich stehe dazu, ich habe Kinder. Und das, hat, das habe ich dann eben auch gespürt am eigenen Leib. Und sich da so zu verreichen, dass man dann immer pünktlich um 15 Uhr das Kind holt, wenn man im Büro noch versucht zu zeigen, dass man bis 14:55 Uhr noch, noch voll da ist, ja, das, das, das macht einen kaputt, glaube ich. Und dass man für sich in seinem Kopf einfach sagt, es ist okay und ich stehe dazu. Und es hat nichts mit meiner Leistung zu tun, sondern das ist
0: einfach ein Teil von mir. Das war für mich ja eben auch Schön, aber es zeigt auch, da, zeigt auch wieder das Thema, nicht nur irgendwas zu sagen, sondern auch es vorzuleben und was für dich dann auch auf dich einen großen einen positiven Impact gehabt hat. Wie war das denn bei dir, Anke? Ähm, bei mir war es
2: ähm, anders tatsächlich, ich war lange Zeit in einem äh, Präsenzunternehmen, wo man einfach da ist, ähm, habe dann ähm, mit meinem Sohn, als ich den bekommen habe vor fünfeinhalb Jahren, bin ich tatsächlich ganz klassisch erstmal auf 60 Prozent runter, mhm. das zweite Jahr, also das erste Jahr war ich neun Monate zu Hause und dann hat mein, ähm, mein Mann ähm, übernommen vier Monate und ich habe äh, so lange dann... 60 Prozent gearbeitet, habe das ein Jahr gemacht und habe mich dann aber selbstständig gemacht. Ja. Ähm, auch mit aus dem Grund, weil ich gedacht habe, wie soll ich das sonst hinkriegen, wie soll das gehen? Mein Mann hat in der Zeit eine Vollzeitstelle angenommen, der war davor selbstständig. Und dann dachte ich zweimal, Vollzeitstelle geht nicht, ja. ist nicht machbar. Verstehe. Ähm, und habe mich selbstständig gemacht, genau deswegen. Und, ähm, und dann äh, habe ich zwei Jahre dann selbstständig gearbeitet und dann ähm, kam die Sache mit der Freundin auf. Und tatsächlich war für mich dann Matthias der, der Anstoß, also wir, ich hatte die Idee schon oder wir hatten die Idee, als Doppelspitze zu arbeiten, aber so konsequent, wie Matthias, das davor schon gelebt hatte, hatte ich das nicht. Mhm. Und ich weiß noch im Gespräch ganz am Anfang, als wir uns gesagt haben, okay, wir machen das zusammen und dann hat Matthias mir am Telefon gesagt, also Anke, die muss aber klar sein, also drei Tage die Woche bin ich im Homeoffice. Und ich habe zu ihr gesagt, hey, sag mal, spinnst du? Also wie soll das gehen? Also wie soll denn das funktionieren, dass wir als Chefredakteurinnen im Homeoffice sind? Wie sollen wir denn dann zusammenarbeiten, wenn du nicht da bist? Also wirklich genau die alte Leier ja. wiedergegeben, klar. wie ich es halt gelebt habe, obwohl ich in der Zeit selbstständig gearbeitet habe und ja auch nicht jeden Tag in einem Büro war. Ja. Und Matthias meinte, das ist kein Problem, das kriegen wir hin, wir stellen alles auf digital um. Und wow. ich dachte so, ja, ja, klar, hm, Lass wir mal anfangen zu arbeiten und schauen, was kommt. Und äh, jetzt sind wir zweieinhalb Jahre später hier und äh, arbeiten mindestens zwei Tage die Woche im Homeoffice, wenn nicht dann Corona-5 eigentlich seit sehr, sehr langer Zeit. Es klappt fantastisch und ähm, ich sage immer wieder zu Mathia, ich war damals der Dinosaurier und ähm, äh, mittlerweile bin ich bekehrt und sage zu jeder Frau und zu jedem Mann, äh, das funktioniert. Mit den richtigen Tools, mit den richtigen Arten zu führen, funktioniert das.
1: Spannend. Du warst aber ein sehr beweglicher Dinosaurier. Also, das ist schon...
0: Es ist so schön zu sehen, wie aber du auf deine Matthäa-Art hast du zu mir gesagt: Ja, natürlich mache ich das.
2: Und ich dachte so: Okay, okay, ich kann dir jetzt nicht widersprechen. Wir <lacht> nehmen jetzt diesen Job an. Aber die wird schon merken, dass es nicht funktioniert. <lacht> oh,
0: wie ja, spannend, also, äh, du, hast mir,
2: du hast mich auf jeden Fall äh, eines Besseren äh, gelehrt.
0: Jetzt, Anka, hast du schon das Thema angesprochen? Ich finde es immer ein äh, spannendes Thema. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich jemandem erzähle, dass ich Vollzeit arbeite und zwei Kinder habe, dann ist die erste Antwort, nachdem man mich anguckt und sagt so, okay, wirklich, ist die zweite meistens so, aber dein Mann ist dann zu Hause, oder? Ähm, wo ich dann ganz oft sage, nee, der hat auch einen Vollzeitjob. Wie ist das eigentlich bei euch so? Sind eure Männer zu Hause? Ich stelle jetzt mal doof die Frage. Oder ähm, du hast schon erzählt, Anke, dass dein, Papa, dein Mann sich auch um, äh, um euer erstes Kind gekümmert hat. Also wie ist das bei euch von der Aufteilung her? Wie kann ich mir das vorstellen? Also bei uns ist es tatsächlich sehr 50-50. Jetzt sind unsere Kinder aber natürlich auch noch
2: ähm, klein. Also wir haben... Ähm, bei meinem Sohn haben wir beide eben durchgesetzt, dass wir eine Vollzeitstelle haben, aber beide zweimal die Woche abholen können. Mein Mann ist mit einer sehr ähnlichen Haltung in sein Vorstellungsgespräch reingegangen und wir haben auch bei beiden Jobs eben gesagt, wenn die uns dann deswegen nicht nehmen, dann sei es so irgendwie.
1: Mhm.
2: Das heißt, er holt, wir wechseln uns jeden Tag ab und einen Tag holt der Babysitter ab. Jetzt in der Elternzeit ist es tatsächlich so, dass mein Mann wahnsinnig große Lust hatte, eine Zeit ähm, ganz raus aus dem Job zu gehen. Und das heißt, er nimmt jetzt gerade zwölf Monate Elternzeit. Oh, und wir hatten jetzt die ersten fünf Monate gemeinsam, ja. um auch uns so als Viererfamilie einzugrooven. Ähm, und ich kehre jetzt dann zurück in den Job. Und ähm, er hat noch weitere sieben Monate dann ähm, Elternzeit. Freut sich da wahnsinnig drauf. Und ähm, danach werden wir, denke ich, genauso weitermachen wie davor, dass wir versuchen, das so gut wie es geht, 50 50 aufzuteilen. Schön. Also, also wir Respekt rechnen an nicht ab Mann. und es ist auch nicht, es, wir rechnen es auch nicht ab und äh, wir, wir machen nicht klein klein. Du hast Müll runtergebracht, ich rechne, ich mache das und so. Aber es geht darum, dass wir eigentlich beide immer darauf gucken, dass der andere nicht zu kurz kommt, ja. ähm, sondern dann auch eine schöne Zeit hat und auch Zeit für sich hat und ähm, und das ist mit kleinen Kindern ähm, muss man wahrscheinlich niemandem sagen. Mit kleinen Kindern einfach sehr schwierig. Ähm, und da versuchen wir uns gegenseitig so gut wie möglich zu entlasten. Aber es ist auch interessant, weil mein Mann jetzt wirklich jedes Mal, wenn wir sagen, er hat zwölf Monate Elternzeit, kommt die Antwort, ja, geht das denn bei dir? <lacht> und wo ich dann jedes Mal sage, warum hat mich das eigentlich niemand gefragt, <lacht> äh, ob das bei mir gehen würde? Warum soll das denn bei ihm nicht gehen? Also, das ist, äh, es so ist typisch, bei beiden, die ne? ja. bei Arbeitgeber nicht, hurra, aber, ähm, aber natürlich geht das. Ja.
0: Ja, und, und auch, auch halt also, aber Respekt an ihn auch, muss man sagen, also mein Mann hat auch beim ersten, ähm, hat er da vier Monate dann alleine gemacht, ganz alleine und am Anfang war er so, klar, das ist kein Thema, ich mache das, also ich hatte, wir hatten uns wirklich aufgeteilt und dann war ich direkt, ich glaube, ich habe zwei Wochen angefangen, dann war ich schon die erste anderthalb Wochen in Berlin auf der Fashion Week und ich war weg und eine Woche und er war hardcore von Tag eins alleine und ich muss sagen, wir unterschätzen unsere Männer da auch immer, muss man ehrlich sagen, ich war so, oh Gott, wie soll er das hinkriegen? Der hat so einen Spaß gemacht, der hat die Dinge anders gemacht, als ich es gemacht habe, natürlich, was auch ja, gut genau. ist, aber der hat's gerockt und äh, also deswegen Respekt an deinen Mann und ähm, ja, sag mal, Matthias, wie ist das bei dir? Also bei mir, bei mir war es äh, tatsächlich anders,
1: es war eher so, dass äh, ich mich tatsächlich um die Kinder gekümmert habe, also ich war eigentlich immer diejenige, die die Kinder abgeholt hat und den Nachmittag mit ihnen verbracht hat ähm, und mein Mann hat klassisch ein, eigentlich bis abends gearbeitet und ich dann eben abends, äh, wenn er kam.
0: Genau. Wow, das heißt, du hast quasi dann, als die Kinder da waren, hast du aber, du, nee, du hast gesagt, du warst selbstständig dann, richtig?
1: Richtig, zwischendurch war ich selbstständig. Und hast es ja.
0: quasi über die Selbstständigkeit probiert, es dir so einzurichten, dass es irgendwie funktioniert, aber hast dann beides gemacht. Genau, genau. Schön. Also ich habe in der Selbstständigkeit quasi, also ich hatte
1: ähm, den, den,
0: den Kleinen
1: dann bei der Tagesmutter, also beide immer bis 15 Uhr und habe sie dann eben um 15 Uhr abgeholt und ich wollte aber dann auch die Zeit mit denen verbringen von 15 bis 19 Uhr oder wann dann der, der Markus nach Hause kam ähm, und dann habe ich wieder weitergearbeitet. Das fand ich auch fand ich auch total okay, ehrlich gesagt. Also das war dann immer so, der, der Tag bis 15 Uhr war die Arbeit, dann war die Zeit mit den kleinen Kindern und dann konnte man abends sich auch wieder konzentrieren. Also ja, das stimmt,
0: das stimmt. Und äh, das ist tatsächlich noch eine Frage an dich, matthä Hast du denn das Gefühl, dass es einfacher wird, wenn sie älter werden oder Ach, kleine Kinder du. große Probleme? Oh Gott, sonst würde ich da durchdrehen. Nein, nein, also keine
1: Sorge, alle die kleinere Kinder haben es ja natürlich so viel einfacher, man muss es aber natürlich auch zulassen und ähm, es sich auch gezielt so einrichten. Also es ist, also ich ich fand ja für mich war so die Riesenerleichterung so ab Schule. Ich habe den Vorteil, dass ich jetzt hier, wir sind ein bisschen nach außerhalb von München gezogen und haben hier einen super, super schönen kleinen Vorort, wo sehr viel Fußläufig oder oder Fahrradläufig erreichbar ist. Und das, also ohne das hätte ich das nicht geschafft. Also die stehen mhm. morgens auf, laufen in die Schule oder jetzt fahren sie, sie mit dem Fahrrad zum Gymnasium. Äh, dann kommen sie heim, schnappen sich einen Ball, gehen zum Fußballplatz, der auch äh, mit dem Fahrrad erreichbar ist oder gehen Tennis spielen, auch mit dem Rad. Also die sind gut beschäftigt. Mir ist auch wichtig, dass sie, dass sie quasi Sport machen. Um, und ich habe, ich habe äh, Zeit zum Arbeiten. Also das funktioniert wirklich großartig. Und wenn Sie dann eben was brauchen oder bei den Hausaufgaben oder so, dann bin ich da. Aber das ist ehrlich gesagt irgendwie so eine, eine Stunde am Tag, die man irgendwie sie äh, noch unterstützen braucht und so nicht wie früher quasi äh, Tüte 28.
2: <lacht> Aber da muss ich einmal mehr, darf ich, äh, ich muss einmal mehr dazu sagen, dass Marta da für mich großes Vorbild ist, weil sie ihren Kindern unglaublich viel zutraut. Und Matthäa hat zwei ganz fantastische Söhne und ähm, und mich äh, bestärkt es total darin, dass man Kindern viel zutrauen kann. Ähm, und ich glaube, also Matthäa kommt aus einem Haushalt, wo die Mutter früh gearbeitet hat, ähm, berichtige Matthäa, falls es falsch ist, aber ähm, ich komme eher aus einem sehr klassischen Haushalt, wo meine Mutter bis ich zehn war, wir waren drei Kinder, einfach komplett zu Hause war. Ähm, das heißt, bei mir sind schon diese zwei Seelen in einer Brust Klar. irgendwie, dass ich, dass ich, dass ich denke, bin nee, ich jetzt eine schlechte Mutter. Ist es nicht okay? Und, und mir tut es wahnsinnig gut, Mathea zu sehen äh, und ihre Kinder zu sehen und das Verhältnis von ihnen zu sehen und zu denken, nee, es geht, wenn man den Kindern viel zutraut. Und ähm, und das ist ja eigentlich was total Tolles, weil das die Kinder auch wahnsinnig selbstbewusst macht. Und ähm, da bin ich, also äh, habe ich große Vorsätze auf jeden Fall, dass ich das mit meinen Kindern auch so mache, sie auch früh wenn es geht, natürlich ähm, allein in die Schule gehen lasse, auch nachmittags viel laufen lasse und ähm, ihnen viel Freiheiten gibt, dass sie dass sie auch sich frei entfalten können. Weil das ist ja auch nicht nur ein, ähm, ich, ich habe keine Zeit für dich, sondern es ist auch ein, ich glaube an dich, dass du das ja. alleine
1: hinkriegst. Ja. Ja. Das, das ist genau, glaube ich, das, wo ich ganz vielen Frauen wirklich, wirklich sie unterstützen will oder sie äh, darin bestärken will, an sich selber auch zu glauben und sich nichts einreden zu lassen von anderen. Das ist ja genau, das. wir 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 fordern so viel. Das ist so ein Druck auf auf uns die, heutzutage. Ne? Früher war es ja nicht so komplex, wie was heute alles gefordert wird. Und dass man sich immer wieder mal besinnt, auch dass das wirklich wichtig ist bei mhm. der Kindererziehung. Was wirklich, ich meine, es ist tatsächlich so blöd, es klingt, aber das Einzige, was wirklich wichtig ist, das ist, ist, dass sie geliebt werden. Ja. Und alles andere ist egal. Es ist egal, ob du bis 18 Uhr irgendwie äh, in einer guten Betreuung sind und ob du morgens da bist und in den Müsli hinstellst oder du weiter schläfst, weil du halt erst um neun anfangen musst du aber dafür dir wichtig ist, dass du abends irgendwie äh, warm, warm kochst und mit denen ein, ein, ein schönes Abendessen hast. Du musst für dich gucken, was ist für dich wirklich wichtig. Und wenn die anderen das anders sehen, dann sollen sie es halt anders sehen. Aber das ist deshalb nicht besser. Es ist nur anders. Ja.
0: Ja, und es, äh, da bin ich total bei dir, das war auch einer meiner ersten Folgen, wo ich gesagt habe, es geht null darum irgendwie zu sagen, arbeitende Mütter sind gut, nicht arbeitende Mütter sind schlecht oder wie auch immer, jeder muss aber mit dem, was er tut, glücklich sein und seinen Weg finden und ähm, dieses, was mich einfach nur immer so gestört hat, ist dieses Verurteilen und das ist ja auch das, was du gesagt ja. hast, Anke, dieses Gefühl, irgendwie, ich hatte auch eine Mama, die ähm, für uns zu Hause geblieben ist, wir sind auch drei Kinder und trotzdem hat man dann irgendwie immer wieder das Gefühl, du denkst, deine Kinder, Kinder sind glücklich, die gehen jeden Tag super gerne in den Kindergarten. Ich habe noch nicht einen Tag gehabt, wo die geweint haben. Trotzdem da hast du dieses komische Gefühl und du denkst so, okay, bist du jetzt eine schlechte Mama, weil die jetzt irgendwie so lang da sind? Oder ist es für dich genau das Richtige? Und das ist das, wo ich jetzt für mich die Entscheidung irgendwie getroffen habe, nee, ich bin glücklich, ich bin eine glückliche Mama, ich liebe meine Kinder über alles und ich glaube, je glücklicher ich bin und äh, desto glücklicher kann ich die auch erziehen. Und es ist schön zu sehen, dass ihr so untereinander auch dieses Verhältnis habt, ne? dass du Anke auch sagst, ich sehe die Kids jetzt und ich sehe, wie groß die sind und dass die ganz großartige Jungs sind und dass die Mattea da für mich ein ein Beispiel ist. Also finde ich ganz äh, bewundernswert, wie ihr das auch gemeinsam da rockt. Ich habe tatsächlich noch eine Frage. Ja, und
2: darf ich noch eine Sache dazu sagen? Ähm, weil mir das auch wichtig ist mit unseren Mitarbeiterinnen, weil ich vorher gesagt habe, wir haben viele aufgestockt. Auch da, es geht nicht darum, dass alle 100 Prozent arbeiten müssen oder sollen. Ähm, wir haben auch äh, Leute dabei, die 50 Prozent arbeiten, weil sie sagen, nee, mh, ab 14 Uhr will ich äh, zu Hause sein oder noch früher ähm, und, und auch das ist okay. Also auch das ist uns wichtig, nicht zu sagen, alle müssen aufstocken. Es ist uns nur wichtig, wenn jemand ähm, 80 Prozent verdient, aber in Wahrheit 120 Prozent arbeitet, ihm dann oder ihr das Angebot machen zu können, hey, ganz ehrlich, ähm, du arbeitest so viel weg, du arbeitest oft am Wochenende Du arbeitest zu, zu Zeiten, um alles hinzukriegen, dann äh, wäre es auch gut, dass du dann eine 100 stelle ausfüllen kannst. Und das Interessante ist, dass die Mütter jedes Mal sagen, du, aber nee, das kann ich nicht machen, da fühle ich mich schlecht. Ja. Ähm, wenn man wenn wir ihnen das angeboten haben, das kann wir nicht machen, Also einem Kind von vier muss ich die abholen und dann sagen wir immer, ist ja total okay, wir sagen ja auch nicht, dass du was anders machen sollst. Ja. Wir ja. sagen dass, wir sagen nur, dass du, dass du das ähm, honoriert kriegen sollst, wie du arbeitest. Ja. Und, das, ähm, und dass aber, du das wir okay haben auch genauso hast, flexibel die, die sagen, zu arbeiten. Ich will, Feierabend ne? haben, ich will am Wochenende nicht arbeiten, ich will meine fünf Stunden am Tag arbeiten oder vier oder was auch immer ähm, und dann will ich von
0: euch nichts mehr hören und auch das ist in Ordnung, also das geht für uns beide. Ja. Schön. Aber es ist, wie gesagt, es sind unterschiedliche Modelle und äh, was ich am besten finde, ist, dass ihr dass ihr das respektiert, dass ihr darüber sprecht und dass ihr aber die Flexibilität lasst. Okay. Und ich glaube, das ist letztendlich, ach, da wird jemand wach, wie schön. Das ist, glaube ich, letztendlich das Aller, Allerwichtigste daran. Ähm, ich habe noch eine Frage. Was glaubt ihr denn für euch, was sich so an, an dem Thema Kind und Karriere in Deutschland äh, verändern muss? Weil ihr seid ja jetzt schon, muss also ich muss es einfach mal sagen, wie es ist, ihr seid ein riesen, riesen Vorbild für ganz, ganz viele Frauen da draußen ähm, und ich habe noch nicht so viele gefunden, mit denen ich einen Podcast machen kann, die wirklich in so einer geteilten Führungsspitze sind ähm, und das ist ein Vorbild und das bewundere ich total ähm, und deswegen ist so meine Frage an euch, was, was glaubt ihr denn, was sich an der Arbeitswelt ändern muss, damit sowas normal wird? Ich, ich glaube, dass es viele Möglichkeiten für Einzelne, auch Arbeitgeber, gibt, ähm,
1: Rahmenbedingungen zu schaffen, um die Akzeptanz äh, zu erhöhen. Also von sich aus die Akzeptanz für ein Familienleben zu stärken, auch bei Männern, also äh, in, in beide Richtungen. Es gibt ja, ich hab jetzt, neulich habe ich irgendwo gelesen, in Dänemark, in, in, in Kopenhagen ist eine Uni, die zahlt zwei Tage im Jahr jungen Eltern, also Eltern, die kleine Kinder haben. Zwei Tage komplett, Zeit äh, also zwei volle Arbeitstage zu Hause, einfach nur, dass sie sich um die Kinder kümmern und mhm. sie komplett bezahlt bekommen. Da wollen sie junge Wissenschaftler generieren ähm, und, und äh, quasi lock, anlocken an die Uni. Äh, solche Modelle, solche so kleine positive Beispiele, ähm, dass man sagt, wir unterstützen äh, Familienleben und das ist gut
0: so und das kann auch in einer Arbeitswelt funktionieren. Schön. Anka, hast du dazu auch noch ähm, was zu sagen? Ja, also ich glaube,
2: natürlich wäre es am schönsten, wenn die Unternehmen das alles automatisch irgendwie machen. Ich, ich hoffe auch, dass da der Fachkräftemangel ein Positives auf jeden Fall hat. Ähm, aber ich glaube auch, dass viele Leute mutig sein können, müssen, ähm, um solche Sachen eben einzufordern. Also mhm. ähm, tatsächlich ist es dieses, wir, ich hole aber mein Kind zweimal die Woche ab, das hat, das, natürlich hatten wir Angst, mein Mann auch. Also wir haben schon gedacht, okay, das kann halt sein, dass sie sagen, dann wird es mit dem Job nichts. Und dann aber auch so konsequent zu sein, zu sagen, ja gut, dann kann ich diesen Job leider nicht machen, damit die Unternehmen lernen, dass sie was verändern müssen. Ja. Das ist, glaube ich, schon was, was ich, was ich wichtig finde. Oder, oder auch jetzt in der Elternzeit wussten wir auch nicht, wie, wie der Arbeitgeber von meinem Mann darauf reagiert, dass er zwölf Monate Elternzeit nimmt weil da ja ein riesiges Problem ist, dass äh, Väter da wesentlich weniger geschützt sind als Mütter, ja. die ja einfach mit der Schwangerschaft ähm, automatisch äh, einen Kündigungsschutz haben. Das hatte mein Mann nicht und trotzdem wollte er es frühzeitig sagen. Wir wussten nicht genau, wie die reagieren. Wir haben am Ende sehr gut reagiert, ähm, aber da sind wir auch ins Risiko gegangen. Und wahrscheinlich muss man manchmal leider ein bisschen ins Risiko gehen, damit wir wirklich was verändern können. Noch schöner wäre es, wenn überall Leute sitzen, die das automatisch mitdenken und äh, auch manchmal, vor allem gerade, was Matthias auch gesagt hat, die Männer ermutigen und sagen, hey, ähm, ich fände es echt gut, wenn du auch äh, Elternzeit nimmst. Ja. Ähm, weil dieses, bei mir geht es ja nicht... Ähm Halt, das muss irgendwie aufhören, damit wir das alle am besten hinkriegen. Weil auch die Väter wollen ja mehr Zeit mit den Kindern.
0: Ja, und das ist ein total valider Punkt, weil äh, ich werde jetzt auch in einer der künftigen Podcasts werde ich auch äh, zwei Männer äh, interviewen, Ach. weil ich auch sage, ja, weil ist es ist nicht nur, natürlich ist es das Thema Mutter und in Deutschland alles sehr traditionell, wenn du schwanger bist, bleibst du zu Hause und, und, und. Aber ich glaube halt genau auf der anderen Seite auch, wenn sich auf der anderen Seite nichts ändert, also die Männer nicht öfter drauf bestehen und zu sagen, nee, ich möchte das machen, Elternzeit steht mir zu, ich möchte Zeit mit meinen Kindern verbringen, dann ändert sich ja Mindset nie irgendwas und dann wird es auch nicht ähm, besser, äh, sondern im, im Zweifel eher schlechter. Und ich glaube, dass das äh, ein, ein super valider und auch wichtiger Punkt ist, damit auch an die Männer zu denken. Du hast total, das sehe ich total den wichtigen Punkt, dass man die Männer ins Gespräch holt dazu. Es gibt ja auch
1: teilweise Frauen, die sagen, ich möchte gar nicht diese Frage gestellt kriegen. Und wie hast du das hingekriegt mit den Kindern? Weil sie sich darüber beschweren irgendwie, weil sie darüber nicht reden wollen. Und, und ich sag, ich sag, ich, ich, ich rede super gern darüber wie ich das hingekriegt habe mit meinen, mit meinen Kindern. Und, und vielleicht habe ich ja die eine oder andere Erfahrung, die jemandem weiterhilft. Ich finde, wir müssen weiterhin das fragen. Wir müssen nur zusätzlich die Männer fragen. Ja. Die Männer gezielt ins Gespräch holen und sagen, wie hast du es denn hingekriegt mit den, mit, der, mit den Kindern? Du hast doch zwei kleine Kinder zu Hause. Wie machst du das? Wie oft siehst, also das, das Interesse daran, auch bei Männern zu wecken, dass man darüber reden kann, das war ja das, was gefehlt hat in den letzten Jahren. Aber da tut sich zum Glück viel. Und das ist finde ich super, dass du die dann auch in deinem Podcast holen.
0: Ja, genau, die werde ich auch mir schnappen und sie da äh, zu befragen, auf jeden Fall. Ähm, ja, tatsächlich, jetzt äh, haben wir schon so viel gequatscht. Ich habe mir eigentlich immer vorgenommen, so, ja, eine halbe Stunde. Aber jetzt, wo ich die Mamas dann dran habe, ich habe ja, es interessiert mich ja persönlich auch und dann frage ich natürlich auch schon mal ähm, ein bisschen mehr, als ich mir eigentlich vorgestellt habe. Aber äh, vielleicht noch eine Frage so zum Schluss oder ein, zwei Fragen noch. Was war für euch denn so was sind so für euch in, in diesem Modell auch die größten Herausforderungen und wie habt ihr sie gemeistert? Vielleicht, Anke, willst du dazu was sagen? Das klingt jetzt fürchterlich, aber wir haben tatsächlich
2: also in dem Modell keine Herausforderungen gehabt bisher. Also das klingt jetzt nach Klischee und als würden wir Werbung machen wollen, aber ich kann mir, mir fällt jetzt wirklich nichts ein, dass, wir eine Herausforder, also dass ich eine Herausforderung mit Mathea hatte. Wir hatten Herausforderungen in dem Job, die wir aber alle besser gemeistert haben, weil wir zu zweit waren. Was, was uns, glaube ich, total hilft und was, glaube ich, die größte Herausforderung ist, aber die uns beiden zum Glück leicht fällt, ist, Dinge anzusprechen. Ähm, das heißt, wenn wir voneinander genervt sind, und natürlich sind wir ab und zu voneinander genervt, mhm. ähm, wir verbringen wahnsinnig viel Zeit miteinander, ähm, das dann auch zu sagen. Und das Gute ist, dass wir beide so sind, dass wir es überhaupt nicht lange aushalten, äh, sowas nicht zu sagen, ja. sondern wir platzen beide einfach gleich damit raus. Und und das ist so, dass man manchmal schlucken muss und dann sagen muss, okay, ja, nee. Und dann und dann muss man aber drüber reden. Und das Wichtigste ist, dass man drüber redet. Und das können wir zum Glück sehr sehr gut. Und wir haben uns zum Beispiel letztes Jahr auch mal vier Monate, nee, also 2021 auch mal vier Monate wirklich nicht in echt gesehen. Wir haben uns, weil wir uns abgewechselt haben, weil wir in einem Zimmer sitzen und es ging eben nicht. Ähm, und wir haben wir hatten wirklich fast eine Standleitung im im Homeoffice einfach zueinander haben manchmal auch vergessen dass wir die Kamera noch an hatten haben beide einfach weitergearbeitet <lacht> und haben dann wieder so ah ja du bist ja noch da und dann einfach weitergeredet ähm, das ist glaube ich einfach ganz wichtig im Gespräch bleiben und ähm, das fällt uns zum Glück leicht
1: Schön. Ja, ich glaube auch, dass das also sehr wichtig war, dass wir dass wir gesprochen haben, aber dass wir und dass wir vor allem auch äh, unsere Emotionen komplett äh, aneinander rauslassen können. Also wir haben halt, wenn es schwierig ist, dann können wir zusammen irgendwie Wut rauslassen, weinen und über absurde Situationen lachen. Und ich glaube, dass das wahnsinnig befreiend ist, ähm, um auch mit Stress umzugehen.
0: Das klingt für mich auch echt, also ich, das klingt für mich wie so ein, so ein vertrauenschaftliches, partnerschaftliches Verhältnis auch schon, ne? Also es ist wirklich nicht nur, ähm, ihr ja, arbeitet nicht nur zusammen, ihr teilt euch nicht nur diese Spitze, sondern ähm, ihr teilt euch alles, was dazugehört. ne? Und in so einem Job sind es halt auch mal Situationen, die vielleicht blöd sind ähm, oder herausfordernde Dinge oder gerade wenn ihr sagt, ihr habt so viel Veränderung gemacht, Veränderung ist ja immer schwer für sich selbst, für den Mitarbeiter, für den Konzern, ähm, aber da auch einen, einen Sparingspartner zu haben, mit dem man über, über solche Sachen spricht. Was, was sagt ihr für euch, wenn ich da nochmal zwischenhaken kann, was sind denn so für euch die, die wichtigsten Voraussetzungen, dass das funktioniert? Matthäa, du hast vorhin über das Thema Respekt, Vertrauen gesprochen.
1: Ja, ich glaube, es, ja. es ist tatsächlich diese, diese, diese Wertschätzung des Gegenübers, das mhm. ist tatsächlich glaube ich einfach immens wichtig und eine gewisse Offenheit. Also das, was, was Anke vorher auch meinte, wir ertragen es beide nicht, dass man spürt, dass was im Raum ist und das wird aber nicht ausgesprochen, weil dann schwelen Dinge und werden immer größer, aber sobald sie ausgesprochen sind, kann man äh, was daran ändern und das machen wir beide sehr gut. Also ich glaube, Wertschätzung und, und Transparenz. Schön.
2: Ja, ehrlich und gesagt, wir haben ähnliche Grundwerte und ich ah, glaube, das ist wichtig. Also wir kommen ähm, also wir kommen beide aus dem schwäbischen Materie, dann auch noch ähm, aus dem slowenischen, aber trotzdem sind wir in einer ganz lustiger Weise wirklich nur 15 Minuten voneinander entfernt aufgewachsen, ähm, ähm, was wir auch erst später herausgefunden haben. Und wir haben, glaube ich, ähnliche Eltern und haben einen ähnlichen ähm, Lebensweg insofern, dass das... Ähm, unsere Eltern äh, nicht studiert haben zum Beispiel ähm, von, mhm. von beiden ähm, und äh, dass wir, glaube ich, die schwäbischen Werte von schaffe schaffe häusle -Bauer irgendwie ähm, <lacht> mitgekriegt haben in der Muttermilch. Und ähm, wir sind uns beide zum Beispiel für keine Arbeit zu so schade. Und das ist, glaube ich, was, was ganz wichtig ist. Wenn ich das Gefühl hätte, Matthias drückt sich vor irgendwas oder macht sich nicht die Hände schmutzig, weil sie das und das nicht machen will, ähm, dann dann wäre das, glaube ich, dann wäre das ein Riesenproblem für mich. Ja. Und äh, es ist das Gegenteil. Ich weiß immer, dass Matthias als erstes sich die Hände schmutzig macht und als letztes, wenn es darauf ankommt. Und ich auch. Und ich glaube, das sind Voraussetzungen, die man die man gemeinsam haben muss. wir ja. können
0: auch andere Werte sein als die, die wir haben, aber die müssen ähnlich sein. Ja, verstehe ich. Und ehrlich gesagt, ich sehe das gleiche auch äh, mit dem Vorgesetzten. Also ich habe äh, das in meinen äh, Jahren mit verschiedensten Vorgesetzten auch gesehen, dass es auch hilft, egal äh, ob man Vorgesetzter ist oder nicht, wie auch immer, ähm, wenn man ähnliche Grundwerte hat. Ne? Und da äh, Vertrauen, Respekt sind immer ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, das sehe ich genauso und ich bewundere das, ich muss also ich, ich bin einfach begeistert von dem Modell, ich muss es einfach sagen, wie es ist, ich, äh, <lacht> aber man muss auch sagen, man muss den Match auch finden, ne? also ich glaube, das ist schon auch, ich meine, ihr kanntet euch, ihr kanntet die Grundvoraussetzung, ihr wusstet, ihr macht das gemeinsam, aber ich stelle mir das schon auch schwierig vor, wenn der eine oder andere jetzt sagt, okay, ich gehe und dann sagt äh, der Konzern, okay, pass auf, wir setzen dir die jetzt daneben, äh, mhm. das muss halt funktionieren, ne? das muss Hand in Hand ja. laufen. Ähm, und das stelle ich mir schon dann nochmal herausfordernd vor, wenn dieser Match nicht da ist. Absolut, aber ich glaube, man kann das Modell auch anders leben als wir.
2: Also wir machen ja. das wirklich sehr symbiotisch. Ähm, ich glaube aber auch, man kann halt sich auch Dinge aufteilen. Also wenn man jetzt sagt, okay, wir sind nicht ähnlich, aber dafür kannst du super mit Leuten arbeiten und ich nicht. Ähm, oder ich, äh, du kannst dafür toll malen und ich kann was weiß ich, was anderes, dann kann man sich auch eine Spitze aufteilen und einfach Aufgaben aufteilen, ja. das machen wir ähm, auch natürlich, aber wir sind trotzdem in allem gleichwertig, also ich glaube, es muss nicht so
0: sein wie bei uns, um es damit das funktioniert. Ja, guter Punkt. Finde ich auch super wichtig, äh, das auch nochmal anzusprechen. Ähm, weil wie gesagt, so wie ihr das gerade erzählt, ist es schon, ist es ist toll und ihr könnt euch wirklich glücklich schätzen, einander zu haben. Das muss man auch sagen. Ähm, es ist super angenehm mit euch zu sprechen und ähm, natürlich kracht das auch mal. Das merkt also, ich merke das nicht, aber man merkt ja irgendwie schon, ihr habt beide eine Personality und dann kann ich mir auch vorstellen, dass es da auch hin und wieder kracht. Aber das ist ja gut, denn äh, gerade wo man kreativ arbeitet, ähm, dann soll ja auch eine andere Meinung auch mal vorherrschen, wo man sagt, hey, ich sehe das aber anders, lass uns da gemeinsam irgendwo einen guten Kompromiss finden und ähm, ja, ich finde es super spannend und ja, da wäre ich jetzt auch schon tatsächlich am Ende meiner Fragen. Ich hätte natürlich noch fünf Millionen wahrscheinlich, die ich euch stellen würde, <lacht> ähm, aber wer weiß, vielleicht machen wir nochmal eine 2.0 Version, aber ähm, ja, zum Schluss erstmal möchte ich euch danken. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ihr seid äh, super zwei beschäftigte Frauen und äh, Anke, du natürlich gerade auch noch mehr mit deiner Kleinen, das ist ein Traum. Genießt die letzten Wochen. Ja, wir haben ein hast. leichtes Zwischenquäken ab und zu, aber ich hoffe, dass es okay Ach, Aber natürlich, natürlich. Und äh, Matteja auch vielen, vielen Dank an dich, ähm, dass ihr euch die Zeit nehmt, dass ihr über dieses Thema sprecht, dass ihr äh, Vorbilder seid für, ich sage es auch ganz bewusst: nicht nur Mütter, sondern auch äh, Eltern da draußen, die probieren, ähm, es irgendwie gemeinsam unter einen Hut zu, zu äh, bekommen. Und ja, ich habe zum Schluss so eine kleine Tradition in meinem Podcast. Ich hoffe ich, überrumpele euch damit jetzt nicht, aber ähm, es geht darum, dass man äh, Sätze vervollständigt und ähm, ich würde jetzt einfach vorschlagen, wir wechseln uns ab. Ähm, Mateja kann starten, wenn du möchtest und ähm, ich starte einen Satz und du beendest ihn einfach. Ist das okay für euch? Wenn ihr einen Joker ziehen wollt, könnt ihr den auch ziehen und sagen, okay, nächste Frage, ähm, ja. aber wenn das für euch okay wäre, machen wir das einfach mal. Also willst du, dass jede beide Fragen beantwortet oder immer eine und dann die andere die nächste Frage? Ich würde euch abwechseln und dann habe ich aber auch noch die ein oder andere Frage, die ich dann explizit an den einen oder explizit an den anderen okay. stelle. Okay. Also, Mattea, Mama zu sein ist für dich. Lieben. Punkt. Schön. Anke. Ähm, an Mattea bewundere ich. Ähm, ihre unglaublich kraftvolles
2: Motto, dass sie dass sie immer sagt, alles ist immer in Bewegung und dass sie deswegen, egal was passiert, äh, mit der unglaublichen Ruhe begegnet und
0: annehmen kann und ähm, einfach weitermachen kann. Das ist ganz großartig. Schön. Genau das Gleiche an Mathea. Die Frage an dich. Ähm, an Anke bewundere ich. Ja, Ihren unendlichen
1: Intellekt, äh, wie sie es schafft, Themen damit immer wieder wirklich vom Grund auf zu reflektieren und ihre schier unendliche Kapazität ihres Gehirns, wo sie einfach sich alles merkt, was wir jemals irgendwo hingeschrieben haben oder sie jemals irgendwo gelesen hat.
0: Schön. Anke, mein größtes Vorbild. Mein größtes
2: Vorbild. Ach, das ist jetzt, ähm, das ist nicht nicht einfach. Ich glaube, ich habe nicht ein größtes Vorbild. Ich glaube, ich habe sehr viele große Vorbilder, von denen ich überall was abgucke und von denen ich überall was mitnehme und ähm, und je nach Lebensphase auch was anderes brauche. Und ähm, mhm. im Moment habe ich ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, es ist oft Mathea ähm, und
0: äh, das ist äh, die perfekte Voraussetzung für die Zusammenarbeit. Schön. Mathea, meine Morgenroutine?
1: Oh, die ist langweilig. Die ist wirklich langweilig. Aufstehen, Zähne putzen das Gesicht irgendwie videotauglich machen und einen Kaffee trinken und dann geht's von euch noch.
2: <lacht> videotauglich
1: ist sehr schön.
0: Videotauglich finde ich super, gerade in Corona-Zeiten. <lacht> Anke, ein
2: typischer Sonntag. Ähm, der fängt ganz, ganz langsam an und hört ganz, ganz langsam wieder auf. Ähm, ich bin vor allem unglaublich gerne draußen ähm, und äh, hasse es, am Sonntag Verabredungen zu haben, sondern will da komplett für die Familie da sein und gucken, was kommt und was passiert und, ähm, und nicht noch, noch,
0: noch mal verplant sein wie unter der Woche. Okay, sehr schön. Mathea, eine Frage noch. Jobsharing ist für mich?
1: Jobsharing ist für mich
0: das Vorleben von Teamarbeit. Äh, jede, jede Entscheidung ist eine Teamentscheidung und nicht von oben herab. Sehr schön. Da entsprechend äh, Anke, noch eine Frage an dich. Leadership bedeutet für mich? Verantwortung zu übernehmen für,
2: für sich selbst und für andere und für die eigene Familie und danach
0: zu schauen, dass es allen Beteiligten gut geht. Verantwortung übernehmen, das finde ich sehr schön für sich ja. selbst und für die Familie und auch für alle anderen. Sehr, sehr schön. Also nochmal äh, danke, dass ihr Gast in meinem Podcast warst, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, äh, Frauen wie euch hier zu sehen, zu hören, auf jeden Fall. Vielleicht sehen wir uns irgendwann auch mal in der Realität. Wenn ich im Süden bin, würde ich mich auf jeden Fall mal melden. Und ähm, Ja, ja. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Vielleicht
1: können wir noch irgendwie auch über, über gemeinsame wie wir gemeinsam noch mehr dieses Thema wirklich daraus, also wir unterstützen dich auch gerne mit einem Podcast, also ähm, wenn sag mal Bescheid, wenn du so ein paar Folgen beieinander hast, dass wir darauf verweisen, beziehungsweise, oder wie es dir lieber ist, ob wir jetzt schon darauf verweisen, aber ich finde, also wie gesagt, wir finden ja dieses Thema, wie du merkst, leben wir das auch und es ist uns wahnsinnig wichtig, also wir können da gerne auch was dafür tun.
0: Dankeschön und äh, vielen Dank für eure Zeit. Dann bis bald. Danke, Danke dir für deine Zeit.